0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Investments und Exits, das ist die Rubrik, in der wir uns täglich Experten aus der deutschen VC-Szene einladen und mit ihnen über hörenswerte Investitionen und Übernahmen in der Startup-Szene sprechen. Aus diesem Anlass hat heute Enrico Melis, Principal bei Lakestar uns die Übernahme von Figma durch Adobe mitgebracht. Dieser Podcast wird mit Adobe Audition geschnitten. Die meisten nutzen den Begriff Photoshoppen, synonym mit Bildbearbeitung. Keine Frage, Adobe mit seiner großen Creative Cloud mit über 50 Apps Gehört zum Industriestandard in den Medien und in der Designbranche. Figma hat in den letzten zehn Jahren sich einen ähnlichen Stellenwert im web based Produktdesign erarbeitet. Und dafür ist Adobe bereit, eine Übernahmesumme von 20 Milliarden Dollar zu zahlen. Das wird das Thema heute sein. Jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch zwischen Enrico und Jan. Werbung
1: Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Sehr
2: schön, ja, ich freue mich, Enrico Mendes wieder hier von Lexar. Hallo Enrico. Hi Jan, freut mich wieder da zu sein. Ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir, ein geiles Thema, aber vielleicht bevor wir loslegen, erstmal ein paar Sätze zu euch wieder, oder?
1: Genau. Ähm, ich bin bei Lexar im Berliner Team. Lexar, wir sind ein. Ähm, Pan-Europäischer Multi-Stage Venture Capital Fund. Ähm, wir investieren von First Check-In bis Growth Stage ähm, in Companies aus verschiedensten Bereichen. Wir haben investiert in Companies wie Revolut, Spotify, äh, Builder AI, Open viel viel mehr und äh, Sender kennt man in Deutschland zum Beispiel auch ähm, und genau wer sich äh, wer gerne ein Investment äh, von uns hätte der kann sich jederzeit bei mir melden über verschiedenste Kanäle äh, und ich würde mich freuen
2: <lacht> cool und äh, ja ich habe schon gesagt wir haben heute ein geiles Thema denn ähm, also ich, wenn man eine Überschrift wählen würde würde ich sagen die schlüpfrigen Träume der VCs ne
1: <lacht> ja, also sagen, sagen wir mal so, das ist auch, das sind auf jeden Fall die Deals, weswegen äh, im VC in den letzten Jahren so Goldgräberstimmung herrschte. Ähm, da, Also wenn man sich mal die Zahlen anschaut, da können wir nachher zu sprechen, da wird einem ganz schwindelig. Aber ähm, ja, worüber wollen wir heute reden? Adobe hat verkündet, Figma für 20 Milliarden in Cash und Stock zu übernehmen. Und ähm, ja, das ist... Also auf jeden Fall einer der größten Private-Company-Purchases sozusagen in der Geschichte. Ich habe mal geschaut, was es noch so an größeren, ähm, an größeren Akquisitionen gab, also Salesforce und Slack, also Slack ähm, wurde von Salesforce übernommen, das war ein Tacken größer nochmal, aber da kommt nicht viel ran an diesem War, war an das diesen größer? Deal.
2: Ist das tatsächlich so, weil ich hatte geguckt weil bei Bloomberg, die haben geschrieben, es wäre der größte innerhalb der letzten, also largest exit of a privately held VC-backed startup in the last 20 years. Deswegen war ich jetzt gar nicht sicher, ob es größer das, war. Das ja. habe
1: ich, hab ich auch gelesen, ich habe dann aber nochmal mal geschaut und ähm, das kann jetzt sein, dass das woran also woran das liegt, mir ehrlich gesagt gar nicht so klar, aber die Zahlen, die ich gefunden hatte, waren da da waren einige größere dabei. Also, gleiche aber, Dimension
2: auf jeden Fall, ne? Aber Für, ist auf jeden Fall ja, Riesendimension, ja. Total krass, ne? Vielleicht, bevor wir über die Zahlen reden, lass uns doch mal vielleicht ganz kurz einordnen, was die beiden Unternehmen machen und warum die so gut passen könnten. Oder wollen wir mit den Zahlen anfangen? Was würdest du sagen?
1: Nee, also, vielleicht fangen wir erstmal damit an, was Figma so macht, ne? Weil ich weiß jetzt nicht, ob jeder, äh, Zuhörer das hier, ähm, das, das, hier weiß. Und vielleicht dann auch, können wir auch ein bisschen über so Preis der Akquisition reden und, ähm, vielleicht auch, warum der Adobe Stockprice danach so hart nachgegeben hat und woran, woran das liegt. Also ich glaube, es gibt viele Themen, aber fangen wir vielleicht mal an damit, was Figma macht. Ähm, genau, also Figma ist ähm, bietet Webdesign-Tool an ne? und ähm, das ist insofern mal gar nicht so unähnlich zu dem, was Adobe macht. Figma ist also ein direkter Konkurrent äh, für einen zentralen Teil der Adobe-Product-Suite. Adobe bietet eben viele Produkte an. Ähm, aber die waren eben die ersten Figma, die das ähm, Browser-Base gemacht haben und damit sozusagen Online-Design-Kollaboration eigentlich erstmal so richtig losgetreten haben. Ne? Und in den ähm, letzten Jahren hat sich Figma damit echt sozusagen zu der Design-Plattform gemacht und war eben zu einem, ist eben zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für Adobe herangewachsen. Ähm, dem Giganten für äh, Kreativanwendungen, ne? also von Adobe Premiere zu, naja, Adobe auch äh, Acrobat Reader, also das fängt schon vor ein paar, vielen Jahren an, mit ähm, Adobe und den Kreativdokumenten. 40 Jahre
2: ähm, alt, habe ich gesehen, ja.
1: Genau. Und, ähm, ja, aber diese Re diese Rivalität ist jetzt seit letzter Woche, ich glaube Donnerstag, diese Woche Donnerstag, ähm, wir sind ja jetzt 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 gerade ist Sonntag, ähm, aber für für die Hörer ist dann letzte Woche Donnerstag ähm, ist diese Rivalität eben vorbei und ähm, die Firma wie gesagt 2012 gegründet von Dylan Field und Evan Wallace, ähm, die sitzt in San Francisco. Dylan Field war damals, als er die Firma gegründet hat, ähm, ich glaube 18 oder 19 ähm, als Index investiert haben war war zumindest mal 19 der war zu der war auch Thiel Fellow, also ähm, war Teil dieses Fellowship Programms von Peter Thiel und ähm ja, ist schon Wahnsinn, ne? Jetzt verkauft er seine Firma mit 30 Jahren. <lacht> ähm, <lacht> Wie gesagt, einer
2: der größten Exits, ne? Wir können es jetzt nicht ganz benchmarken, aber ähm, ich hab mich, also lass uns vielleicht lass uns mal in die Zahlen reingehen. Ich glaube, dann wird mal klar, warum wir jetzt beide so, so ähm, euphorisch auch sind, weil das halt eben, diese Zahlen sprechen schon noch mal für sich und dann können wir vielleicht danach mal besprechen, warum das für Adobe wirklich Sinn macht oder nicht Sinn macht, ja?
1: Genau. Mit welcher Zahl willst du anfangen? Erstmal Akquisitionspreis oder? Ich glaube, das, um es mal einzuordnen, macht das, glaube ich, am meisten Sinn, ne? Genau. Also, Akquisitionspreis sind 20 Milliarden. Und 20 Milliarden in Cash und Stock, das ist jetzt erstmal egal, wo, woher das Geld kommt, aber 20 Milliarden entspricht aktuell 50x von deren, äh, von deren, von deren Revenue, den sie sich erwarten, im, äh, sozusagen bis Ende diesen Jahres. Bis Ende dieses Jahres erwarten die, 400 Millionen ERA zu machen, also Annual Recurring Revenue. Und. Ähm, dieses Jahr alleine werden sie sich damit verdoppeln. Also sprich, letztes Jahr hatten sie 200, 200 oder 210 Millionen ähm, äh, Annual Recurring Revenue, bis Ende dieses Jahres 400. Also eine Wahnsinnswachstumsrate auch. Ne? Auf der Größe immer noch sozusagen mit so, ne, mit so einer Geschwindigkeit zu wachsen, ist enorm selten. Das ist äh, das ist wirklich unglaublich. Ne? Und ähm, Dementsprechend bis Ende dieses Jahres eben bei einer Bewertung von 50x und ähm, damit würde sich äh, Figma auch deutlich vom aktuellen Markt absetzen, weil das ist, glaube ich, das nächste, was an der, was an dem Deal so besonders ist. Im aktuellen Marktklima, in dem ähm, gerade Tech Companies stark äh, nachbewertet wurden, also runterbewertet wurden, ähm, ist 25x eigentlich normaler, ne? Aber das ist sozusagen ähm, die, 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 die Premium, die Adobe zahlt, ist praktisch das Doppelte von dem, was man eigentlich glauben müsste. Was Adobe auf dem Markt wert ist und ähm, man ne, der der Markt hat das hart bewertet der äh, der, der Adobe Stock ist glaube ich 16 oder 17 Prozent sogar gefallen und ähm, das heißt der Markt findet das auch eher der empfindet das als nicht so gute Idee ich bin nicht so richtig dieser Meinung. Also ich habe mir jetzt diese Zahlen nochmal genauer angeschaut. Ich habe mir auch nochmal sozusagen die Strategie ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, was da wahrscheinlich für Adobe die maßgeblichen Punkte waren und bin eigentlich der Meinung, dass die da einen ziemlich guten Deal geschossen haben. Und ähm, da können wir auch jetzt nochmal noch zu sprechen, warum. Ähm, vielleicht noch zu den Zahlen, was noch wichtig. Ähm, also abgesehen von mal absurdem Wachstum. Ich habe mal die Jahreszahlen, also die Jahreswachstumszahlen rausgesucht von Figma. 2012 gestartet, zwei Jahre lang nur am Produkt entwickelt. 2015 Beta-Launch, 2016 Public-Launch. Bis dahin immer noch 0 Euro-Revenue. 2017 700k, also 700.000 Dollar Umsatz. 2018 4 Millionen. 2019 23 Millionen. 2020 77, 20, 20, 2021 210, jetzt wahrscheinlich irgendwie 400 laut Prognosen. Und dann... Was weiß ich? Nächstes Jahr vielleicht schaffen die es nochmal, mal 800? Mhm. Das heißt, also wenn man es jetzt mitmalen würde, wir hätten hier wirklich den klassischen Hockeystick. Aber sowas von, ja, das ist äh, ja, das ist ein Hockey, das ist schon, das ist schon, das ist schon fast eher so ein so ein Winkel, so eine Rakete, ne, <lacht> genau, ja, total krass. Genau, eigentlich eigentlich eher so ein Schreinerwinkel. Ähm, und ähm, wenn man sich jetzt diesen Preis anschaut, bei der, bis der Deal mal durch ist, ne, weil da müsste ja jetzt auch Antitrust und so durchgeführt werden ist wahrscheinlich der Revenue auch nochmal signifikant gestiegen. Das heißt, sukzessive wird ja dieser Deal auch günstiger. Ne? Also ich glaube, A, allein auf, aufgrund von der Komponente, ne, der Deal findet ja nicht im jetzigen Moment statt, sondern die zahlen da einen Preis, von dem sie glauben, dass sie ne, dann den, den, den korrespondierenden Wert bekommen. Allein daher sind 50x jetzt vielleicht übertrieben, weil das ist der aktuelle sozusagen der aktuell implizite Preis. Der Umsatz wird aber wahrscheinlich bis dahin ja noch mal deutlich wachsen, ne, sich verdoppeln. Ne. Und abgesehen davon hat eben, und das ist glaube ich der, der tatsächliche Grund, Adobe für jetzt je nachdem, wie man es ne alter Preis, neuer Preis, jetzt nachdem der Stock Stockpreis äh, gefallen ist, aber für irgendwie 12 zwischen 12 und 30% Dilution, je nachdem, wie man es rechnet, ihre eigenen Stocks, haben sie jetzt eben Figma gekauft. Und die waren meines Erachtens das größte Risiko am Markt für eine Adobe aktuell. Ne? Noch, also noch mehr Risiko als ein Canva. Zu Canva sollten wir, glaube ich, auch gleich auch nochmal sprechen, weil das auch, glaube ich, so ein bisschen so der übersehene Kandidat ist, von dem ich auch eher gedacht hätte, dass also, ne? Canva und Figma, die sich zusammenführen, hätte, hätte mich irgendwie weniger überrascht. Aber das war dann, jetzt, je mehr ich drüber nachgedacht habe, doch irgendwie ganz ganz logisch wie es passiert ist aber die haben ihren größten Konkurrenten vom Markt genommen ne weil ich glaube das ist auch nochmal wichtig zu erklären oder wichtig für für mich war das zu verstehen wer ist eigentlich der Kunde hier von wem ne die aktuellen Figma Kunden sind auch oft schon Adobe Kunden ne also du hast da sozusagen eine bestimmte Schnittmenge das sind nämlich auch praktisch Leute die machen das professionell das sind professionelle Designer die die kennen die sind wahrscheinlich im Studium schon ne? je nachdem wie alt sie sind mit Adobe sozusagen ausgebildet worden und irgendwann aufgrund der Features, die halt Figma einfacher, besser, kollaborativer machen, plus der ganzen Entwickler-Community, die da eben diese Widgets und ähm, Plugins baut, alle zu äh, Figma rüber, ne? Und jetzt, jetzt, jetzt ist der Unterschied zu Canva. Canva ist ja so ein bisschen das Thema Marketingmaterialien. Ähm, zu erstellen, ist einfacher geworden. Das, das das Problem hat Canva gelöst. Damit ist aber sozusagen jetzt jeder Mitarbeiter in irgendeinem Unternehmen, die irgendwie Marketing machen, sozusagen zum Canva-Nutzer geworden. Da wurden jetzt nicht so sehr die Designer konvertiert, ne? sondern also die Canva-Problemlösung ist ja eher, du brauchst keinen Designer mehr, du kannst es jetzt einfach selber machen und irgendwie für Social Media hochladen, ne? dein Marketingmaterial. Ist also schon noch mal ein anderer Kunde. Ne? Also das äh, sozusagen eine Akquisition von Canva wäre jetzt eher sowas wie Adobe erweitert deren deren Reach ne, auf einen ganz anderen Kunden. Figma hat aber tatsächlich den existierenden Adobe-Kunden extrem hart angegriffen. Und ich glaube, ein weiterer interessanter Punkt ist, Adobe ist eine extrem Cash-Generative-Company. Ne? Also die haben enorm äh, free, enorm großen Free-Cash-Flow und die sind publicly traded. Und typischerweise hast du dann eben Shareholder, die ähm, da so ein bisschen dann halt am Tropf hängen. Ne? Die wollen jetzt auch nicht, dass das... Da, dass sich das ändert und ähm, wenn jetzt eine wenn jetzt eine Company wie Figma um die Ecke kommt und sagt unser Geschäftsmodell ist Freemium, wir ziehen die Leute mit einem Freemium Produkt rein, sodass sie erstmal bei uns gecaptured sind und dann erst sozusagen die 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 sozusagen erst die Premium Feature führen dann dazu, dass die Kunden auch zahlen. Das kann ja in Adobe eigentlich gar nicht mehr so richtig. In Adobe kann ja nicht einfach sagen, ja, okay, wir bieten jetzt auch Freemium an, weil damit würden sie wahrscheinlich einen großen, großen Teil ihrer Revenue-Generating-User einfach kannibalisieren. Und das hätte einen enorm schlechten Einfluss auf deren stock -Price. Das heißt, der einzige Weg, sich sozusagen diesen diesen Market-Capture also reinzuholen ins eigene Geschäft, ist eben eine Company zu kaufen, die das macht. Und dafür ist jetzt eben der stock -Price, der nachgebende stock -Price und die Dilution, die sie eben durch ähm, die Share -Price, ähm, den Share-Price-Kauf hinnehmen müssen, plus sozusagen die Cash oder einen Loan aufnehmen zu müssen, wahrscheinlich das wirklich deutlich geringere Übel.
2: Nochmal kurz zu diesem Preis, diesen 20 Milliarden. Jetzt ist der Kurs ja eingebrochen am, am vergangenen Freitag. Weißt du, ob das quasi vor diesem Kurs berechnet wurde oder nach diesem Kurs? Also hat hat quasi hat der Deal jetzt schon quasi, ich weiß nicht, dann wenn jetzt die Hälfte in Cash bezahlt wurde, 8% an Wert verloren?
1: Ja, also, genau. Also jetzt ist zumindest die, die Stockkomponente ist für äh, ist, ist für Adobe ist erstmal signifikant teurer geworden. Cash ist Cash. Das hat sich jetzt erstmal nicht verändert. Genau. Aber da der Deal sozusagen, mal bis auf Details festgenagelt wurde auf 50-50 Cash und Stock, klar, das hat jetzt natürlich einen negativen Einfluss.
2: Ich finde, Also ich bin Adobe-Nutzer seit, glaube ich, 15 Jahren oder sowas. Ne? Und ich hab früher habe ich diese ganzen Tweets immer auf ähm, DVD bekommen. Und dann waren immer, also das war immer ein Highlight. Einmal im Jahr kam halt wirklich eine Armada an Handbüchern. Nee, es war wirklich krass, da kam eine Armada an Handbüchern. Man musste immer extrem viel lernen. Also worauf ich hinaus möchte, ist, diese Produkte sind extrem kom komplex, sie zu zu beherrschen. Und man, also erfahrungsgemäß kennt man dann immer auch nur Bruchteile. Ne? Und das ist jetzt vielleicht auch noch der Unterschied zu kennen, war. Ich finde schon, dass kennen irgendwie bei Adobe Wildert, weil man halt eben einfach ein zu komplexes Produkt hat und man eigentlich den Funnel nach vorne hin erweitern könnte. Ne? Und jetzt bei, bei Figma wiederum würde ich denken, die haben angefangen auch in diesen Suite-Gedanken zu denken, also dass sie halt eben mehrere Produkte, die haben jetzt FIGGEM auch rausgebracht. Adobe hat eigentlich ein eigenes Produkt. Adobe XD haben Sie als als Konterpart irgendwie das ist so ein bisschen wie Oetker mit mit äh, wie heißen Sie hier ähm, Flaschenpost und ähm, durst Express. Ne? Also die haben versucht quasi das zu kontern mit einem eigenen Produkt, haben es nicht geschafft und kaufen jetzt den 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 äh, Angreifer. Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, fick mal nach und nach, weil du du schaffst es nicht, aktuelle Webdesigner auf Adobe XD. Die wollen alle kollaborieren. Und ich glaube, das ist eben genau das Ding, was Adobe komplett verschlafen hat. Und deswegen mache ich mir auch große Sorgen um die Zukunft von Adobe, weil die eigentlich im Web tatsächlich de facto nicht stattfinden, habe ich den Eindruck.
1: Ja, genau. Also das, das denke ich nämlich auch. Und ähm, ich glaube, der, der äh, CPO von ähm, Adobe, Scott Belski, hat sich dazu auch geäußert und hat eigentlich auch mehr oder weniger durchscheinen lassen, dass jetzt das Adobe XD auch mehr oder weniger... Da, da, da läuft jetzt keine weitere da läuft jetzt kein weiteres Investment mehr rein ich würde mir vorstellen dass sie das austauschen gegen, gegen, gegen Figma und ihre existierenden Kunden eher in Figma reinschieben und interessanterweise by the way ähm, Scott Belski, jetzt seines Zeichens CPO von äh, Adobe war selber der Founder von, ähm, von einer Company die Adobe übernommen hat die hießen ähm, jetzt komme ich gerade nicht drauf Behance Behance genau Genau, das da da war der, da war der Gründer und ist äh, jetzt sozusagen in der Rolle der andere Company zu übernehmen. Der weiß also zumindest mal Ansätze, wovon er spricht.
2: Ja, also Adobe. Ich habe mir das mal angeguckt bei Crunchbase. Sie haben wirklich extrem viel schon zugekauft. Das hat man, also Behance ist eins davon, was sie auch gekauft hatten damals. Das wusste ich gar nicht. Photoshop ist tatsächlich mhm. keine eigene Entwicklung, ja. Aber sie haben auch noch, io auch noch. Genau, aber sie haben auch Macromedia mal übernommen mit Flash und so weiter und haben das komplett untergehen lassen. Also glaube ich auch durch Druck von Google damals. Aber das ist schon krass, wenn man sich die Seite mal anguckt von Adobe. Die haben insgesamt 94 verschiedene Produkte. Und ich glaube, das ist halt so diese. Da, da haben sie glaube ich auch mit der Pricing Policy ähm, relativ große Probleme, weil sie sehr viel wandeln und dadurch, glaube ich, aus den Einzelprodukten gar nicht gar nicht so viel rausholen könnten. Deswegen glaube ich tatsächlich, Figma, ähm, wenn ich jetzt Figma und und Canva gegeneinander ähm, was nicht abwägen würde, würde ich sagen, eigentlich hätte Canva nach vorne den Funnel deutlich spannender geöffnet. Und Figma, ähm, da hatte der Pip Klöckner dann ganz ganz spannend erzählt, das war irgendwie auch dieser hohe Preis, könnte auch eine Abwehrschlacht gegenüber Microsoft sein, weil die eben dadurch in diesen Bereich hätten vorstoßen können, wenn sie jetzt Figma, weil das klingt ja ein bisschen nach Bieterschlacht auch, ne? dieser, dieser hohe genau. Ja.
1: Klar, das, also das denke ich auch. Ich glaube, im aktuellen Marktklima hätte sich wahrscheinlich Figma auch eine, eine Company wie Figma mit wahnsinnigen ähm, Metrics bei einer IPO eben schlecht geschlagen. Deswegen waren wahrscheinlich auch die, ähm, die Tore so ein bisschen geöffnet für, 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 für Merger und Acquisition Bewegung und ich bin mir sicher, dass Adobe natürlich nicht der einzige Käufer war. Und Microsoft ist dann echt gefährlich, ne? weil Microsoft hat das schon mal gemacht. Warum wurde Slack von Salesforce übernommen? Naja, Microsoft hat die dadurch, dass sie Teams gelauncht haben, einfach auch extrem in die Ecke gedrängt. Ne? Microsoft hat, ähm, naja, in erster Linie ist Microsoft ja so erfolgreich, weil die einen absoluten ähm, Distribution-Vorteil haben. ne? Dadurch, dass halt alle Leute, dass halt ein Großteil der, 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 der Weltbevölkerung de facto, Microsoft sozusagen als Betriebssystem Windows als Betriebssystem nutzt und Microsoft eben damit sehr viele sozusagen Devices anspielen kann, haben die natürlich einen klaren Distribution-Vorteil und können ein Produkt wie ein Teams umsonst anbieten, damit sozusagen Nutzer in diese Plattform reinziehen und dann halt aber über die Jahre eigentlich einfach den Preis erhöhen, ne? Du könntest ja einfach sagen, ich, das, das eigentliche, das kleine Produkt, was, ne, das ist umsonst, aber den Gesamtplattformpreis, den, den heben wir über die Jahre, was ja schon ein enormer, also, da, das ist ja immer das eigentliche Antitrust-Issue, ne? Also eigentlich sollte man da mal reinschauen, wie fair diese Competition eigentlich noch ist. Ähm, aber das kann natürlich eine Adobe einfach nicht, ne? Gerade weil die halt sagen, ne, wie du schon selber sagtest, man hat da früher irgendwie für hunderte oder tausende Euro diese DVD-Sammlung gekauft, ne? Und von diesem Geschäftsmodell sind die noch nicht so richtig weggekommen, ne? Auch wenn die natürlich auch Subscription anbieten, aber das ist schon so, du kommst eigentlich an Adobe nicht ran, wenn du nicht Geld zahlst, ne? Und davon kommen, die kommen halt nicht so einfach dahin, jetzt eine, so ein Freemium-Haken zu entwickeln, ohne ihr eigenes Geschäft zu kannibalisieren. Jetzt mit Figma hat sich das auf jeden Fall mal in die Richtung bewegt, dass sie eine Weile zumindest in diesem Markt geschützt sind.
2: Und wir kennen ja beide wahrscheinlich auch Miro. Ne? Ich weiß nicht, inwieweit ihr das nutzt, aber das ist ein, wirklich ein tolles Tool. Und Figjam ist wiederum der Angriff auf Miro. Ja, Das heißt, da entsteht schon so ein, mit mit äh, in diesem Figma-Universum entsteht schon äh, irgendwie, ich weiß nicht, eine neue Art von Kollaborationstools. Und das kann ich mir schon vorstellen. Das müsste eigentlich zur DNA werden von Adobe. Denn äh, aus meiner Sicht ist das ein Sanierungsfall fast schon. Ja, denn die 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 kommen einfach nicht vom Fleck. Die sind so ein großer Tanker. Auch wenn sie, wie du gerade sagst, äh, Geld drucken, aber die werden ja von allen Seiten in die Zange genommen. Ne? Jetzt kommen irgendwie noch die ähm, ganzen Dolly, also diese ganzen äh, AI-Generatoren, wurde halt dann irgendwie, also ne, die auch Behance oder Photolia ist ein Teil von Adobe. Die werden ja alle angegriffen von verschiedensten Seiten und überrollt durch technologische Entwicklung. Und da frage ich mich schon, wo ist deren Platz in der Zukunft, wenn sie jetzt da nicht versuchen, die nächste ähm, Iteration ihrer eigenen Firma hinzubekommen.
1: Genau, also ich glaube, was du gerade ansprichst, eine DALI oder Stable Diffusion, Stable Diffusion glaube ich sogar noch eher, weil die sozusagen ja ein, ein offenes System sind, ähm, ist auch nochmal ein enormer Druck, ne? weil da weil, dadurch wird sozusagen nochmal ein ganz anderer Paradigmen-Shift sozusagen in, im im Designmarkt erzeugt, ne? im Design und im Creative Markt im, 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 in General sozusagen, ne, und vor allem, was die Komplexität auch der, der Assets angeht, ne, wenn du jetzt wahnsinnig komplizierte Assets einfach mit einem Prompt in Stable Diffusion erzeugen kannst, brauchst du vielleicht auch nicht mehr dieses wahnsinnig überkomplizierte Adobe, ne? sondern dir reicht halt ein einfacheres Tool, mit dem du die sozusagen die AI-Generated Assets einfach zusammenschieben kannst und ähm, damit eben schnell vorankommst. Ne? Also für, für so schnelle Wechsel, wie du es richtig sagst, ist Adobe eigentlich, also die, dafür sind die nicht beweglich genug. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, eine, ähm, ne, also wir können wahrscheinlich erwarten, dass Adobe weiterhin eine sehr sehr aggressive M&A-Strategie fahren muss, um sich eben auf auf solche Shifts vorzubereiten.
2: Es wird spannend zu sehen, welche Rolle dann der Dylan field, äh field in der Zukunft spielt. Ne? Ob der dabei bleibt, ob der sich in so einem Umfeld wohlfühlt und ob der auch die ausreichenden, äh, ich weiß nicht, Befugnisse bekommt, um dann hinterher das Unternehmen möglicherweise so in einer Art Product, Head of Product oder sowas weiterzuentwickeln. Ich glaube, er bleibt erstmal bei Figma, habe ich verstanden, aber der, da ist ja eigentlich äh, Bedarf, ne? wie gerade gesagt. Also bin gespannt, wie dieser Post-Merger-Integration-Prozess dann läuft.
1: Genau, ich bin mal gespannt, ob sich jetzt Scott, äh, Scott Belsky am eigenen, äh, am eigenen Ass gesägt hat und jetzt, äh, da jetzt von Dylan Field irgendwie entthront wird über die Zeit. Ähm, genau, in der Pressemitteilung hieß es, das bleiben zwei separate Companies. Puh, ich, oh, ich halte, das halt das halte ich für aktuell ähm, Userberuhigung, ne, weil ich glaube, in der Designer, in der Design Community war jetzt schon die Akquisition auch ein großer Aufschrei. Viele hatten ja Figma so ein bisschen für das Anti-Adobe, für, de, für den Rebellen gegen das Imperium äh, gehalten und so weiter. Der, der Gründer von äh, Figma hatte auch noch ähm, jetzt, jetzt sehr witzig aussehenden so Tweet losgelassen, dass er meinte, sie wollen niemals wie Adobe sein. <lacht> Wirklich, ähm, ja. Der hat jetzt äh, 2021 oder so irgendwie im frühen Jahr, hatte ich mal gesehen. Ähm, und der, der Tweet ist jetzt natürlich nicht so mega geil gealtert, aber ähm, gut ich meine jetzt da, da mal hingestellt ja also ich glaube wenn mir jemand ein zwanzig Milliarden äh, Übernahmeangebot für meine Firma hinstellt ist mir ziemlich egal weil ich anderthalb Jahre vorher getweetet habe to be fair aber ähm, ich glaube zu einem großen Teil müssen die jetzt ihre Design Community Designer Community so ein bisschen beschwichtigen ne dass da jetzt erstmal nicht zu viel zusammengeführt wird aber gut ne? wer es glaubt erzähle ich mit langer mit oft über die Zeit wird das passieren müssen das ist ja jetzt auch eine eine, eine Übernahme an der Adobe auch finanziell eine Weile knabbern wird, die sagen drei Jahre, dann ist das sozusagen EPS, Accretive. Ähm, genau, das heißt jetzt erstmal sozusagen praktisch Break-Even auf deren, auf deren Stock-Performance. Aber ähm, bis, also ich nehme mal an, so circa bis dahin wird, werden wir schon sehen, wie, wie es mit Figma weitergeht. Jetzt nicht. Immediately im nächsten Jahr, aber wahrscheinlich bis dahin.
2: Hm. Also ich finde Adobe, ich weiß nicht, wie du das siehst, generell haben die nicht das, das Image dieser Bad Guys oder dieser Bad Coins. Ne? Also anders als jetzt so Microsoft oder sowas früher, die ja wirklich, wo man immer gesagt hat, das ist the dark side. Das finde ich, ähm, hat Adobe nicht ganz so zu sind natürlich ein Konzern, aber irgendwie jetzt äh, einer, der trotzdem ganz nah an der Designszene dran ist, sich da auch immer, glaube ich, bemüht. Ne? Ähm, von der, vom Timing her finde ich, wenn man sich den Stockpreis anguckt, der, äh, guckt, der hat sich mehr als halbiert im letzten Jahr. Also da hätte man fast gedacht, dass so eine Akquisition vor einem Jahr viel sinnvoller gewesen wäre. Ne? Man wusste ja zumindest ein bisschen, dass die Aktien runtergehen werden.
1: Genau, also, 2021 hat ja auch, ähm, Figma nochmal auf einer ziemlich hohen Bewertung Geld eingesammelt. 10 war halt
2: ne, waren das, oder? Äh, ich,
1: ich, ich meine, genau, ähm. also, genau, der letzte, der letzte Investor hat so ziemlich, ähm, hat so sein Geld verdoppelt circa jetzt, ähm, dann, ähm, zu dem Zeitpunkt war es wahrscheinlich einfach für Figma nicht notwendig, sich übernehmen zu lassen, ne? sondern der Markt sah ja wirklich aus, als wäre alles noch, als wäre alles noch drin und äh, irgendwie eine 100 Milliarden Bewertung nach der anderen wird dann noch geknackt. Deswegen dachten wahrscheinlich alle immer, Wigge, wir lassen uns jetzt bloß nicht von von den Bösen hier übernehmen oder wie du schon sagtest, ne, sind, die sind nicht der Big Bad Giant, sondern eher so der Big Lame Giant Adobe. Ne? Ähm, und ja, genau, jetzt ist eben die die 2022 Korrektur gekommen und der stockpreis von Adobe ist eben 56% Prozent gefallen erstmal in dieser Korrektur, was ja auch schon ein harter Batzen ist. Nicht so schlimm wie andere. Also Es gab auch deutlich härter getroffene Tech-Unternehmen, aber alle wurden praktisch korrigiert. Da war auch Adobe mit wahnsinns Free Cashflow, also mehrere Milliarden, ich glaube sieben oder 8, nicht, nicht vorgefasst. Und dementsprechend hat sich also die Gesamtmarktlage geändert. Und vor allem für ein Figma, sah es wahrscheinlich jetzt erstmal eine Weile so aus, dass es keinen anderen Weg gibt. Ne? Und dann, ähm, auch wenn profitabel, das hat mich auch gewundert, aber äh, auch, auch Cashflow Generating, war das wahrscheinlich dann echt ein sehr, sehr attraktives Angebot. Und Adobe hatte ja Cash-Reserven aufgebaut, die waren praktisch ready. Ne? die haben, Das war Rockefeller-Strategie, immer warten, bis die Krise kommt und dann mit mehr Cash als die anderen losgehen und shoppen.
2: Hm, mega spannend und weil du gerade sagst letzte Investor hat sein Geld verdoppelt lass uns vielleicht nochmal ganz kurz warum ich auch vorhin gesagt habe die schlüpfrigen Träume Träume als jeden vielleicht nochmal ganz kurz über die ähm, Multiples ähm, die da jetzt rausgezogen wurden ne ähm, also die ähm, quasi die, das investierten Geldes da, da ging ja bei Bloomberg und bei anderen glaube ich so ein bisschen durch die Presse was so ein Index und ein Graylock und so ähm, verdient haben und vielleicht kannst du an an dem Beispiel auch nochmal kurz so ein bisschen den Unterschied zwischen einem Early Stage und Late Stage VC ähm, äh, erklären weil für, für mich ist gar nicht klar, warum jemand Late-Stage investiert nach den Zahlen.
1: <lacht> ja, genau. Ich glaube, das kann, das kann ich mal auseinanderfriemeln. Also, aktueller Share-Price äh, Share von Figma sind ähm, 40,20 per Share. Und Danny Reimer, also Index, hat damals 0,088 Dollar per Share gezahlt. Ja, Also, das, das völlig absurder Multiple. Ja. Ähm, und Ich glaube Faktor ähm,
2: 500, ne, wurde glaube ich gesagt. Ja, ja, genau.
1: Dann in der A-Runde hat äh, Greylock äh, 0,2, ähm, 0,2 Dollar gezahlt pro Share, also immer noch ein, war, also die haben die haben zum Beispiel aus ihrem initial 14 Millionen US-Dollar-Investment ähm, plus natürlich nachgelegt, ne, die sind natürlich, äh, die, die haben natürlich nicht aufgehört dann zu investieren, sondern weiter nachgelegt, aber damit daraus haben sie irgendwie 2,8 gemacht, glaube ich, eine 2,8 Milliarden. Ähm, Index in Initial Investment, glaube ich, 3,6 Millionen US-Dollar, jetzt auch irgendwas wie 2 Milliarden rausgezogen. Kleiner Perkins auch, ne? Die halten jetzt, glaube ich, 11 Prozent. Ja, also auch aus deren 25 Millionen US Initial Investment noch ähm, in der B-Runde auch zwei Milliarden gemacht. Ne? Wobei also dieses Pro
2: Rate mitgehen ist schon auch teuer, ne? Zum Teil, oder?
1: Genau, also pro Rater mitgehen ist sehr teuer und vor allem kann das sehr, sehr teuer werden bei extrem kapitalintensiven äh, Geschäften. Also muss musst du nur mal die Investoren von einem Gorillas oder einem Flink fragen. Ich glaube, das, das wissen die sehr, sehr gut. Aber ähm, das ist ja noch hier relativ überschaubar. Ne? Also irgendwie 3 Millionen Seed, dann 14 Millionen A, dann 25 Millionen B. Also da, wo, da konnten die Shares schon gut verteidigt werden. Und dann mit der D-Runde... Share Price 4,5, der ist dann an Dreesen reingekommen. Aber auch die haben da, haben ihr, ihr Geld noch auf jeden Fall sehr, sehr gut multipliziert bekommen. und das habe ich gelesen. ne? Ja, und genau. Und deswegen, mhm. also auch, auch Sequoia noch, ne ähm, auch Sequoia konnte daraus noch ähm, Geld machen. Ich meine, die sind auf einer Bewertung von, von 440 rein. Also sagen wir mal so, da hat, jetzt, da hat jetzt, jeder Investor auf jeden Fall sein Geld gemacht und ich glaube, dass jetzt da ist jetzt die Frage von dir, ne, was ist eigentlich, wie ist eigentlich der Unterschied ähm, zwischen den, den Early und den äh, und den Growth Investoren? Ich glaube, die einfachste Erklärung dafür ist. Ähm, ein Growth-Investor fragt sich eigentlich so ein bisschen ähm, mehr wie ein PE-Investor. ne? What could go wrong? Also was kann hier noch schief gehen? Und die Hitrate bei einem Growth-Investor muss halt einfach höher sein. Ne? Du, wenn du zehn Investments machst, dann müssen da, muss davon ein Großteil funktionieren, weil du natürlich ihn sonst mit deinen, mit deinen Fund-Returns nicht zurechtkommst, weil... 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 10x wären dann eben in ein enormes Outcome, ne. Aber das, das musst du halt regelmäßig hin, hinbekommen, damit du mit deinem Gesamtfonds eben eine attraktive, ähm, in, 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 attraktive Return Rate hast, mit der du eben im Markt konkurrieren musst, ne. Die Internal Rate of Return ist da typischerweise so der, der Benchmark. Und ähm, bei einem, bei, bei, bei Early Stage Investments hingegen ist es halt eher die Überlegung, What if this goes right? Also sozusagen alle Zeichen stehen eigentlich dagegen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Aber wenn das funktioniert, wie groß wird dieses Outcome eigentlich? Und da hast du dann halt diese Cases von irgendwie 500x, 1000x. Ne? Also haben solche solche Portfolio Cases haben, haben wir ja auch gehabt. Und das sind halt das ist dann halt sozusagen was was du asymmetrisches Risiko nennst, ne. Da ist das 3 millionen ticket das ist wahrscheinlich, das ist höchstwahrscheinlich, dass das abgeschrieben wird, ne? Also irgendwie neun von zehn Fällen macht das nicht die Returns. Aber das eine Ding, was dann total abhebt, das returnt dann den ganzen Fonds, ne? Also selbst für, in diesem Fall, selbst für den Sequoia, ne. Also Sequoia ist hier noch spät reingegangen und das Investment hat dann trotzdem noch den ganzen Fonds, den ganzen Fond returnt, weil das eben so ein starker Ausreißer ist, ne? Aber, ähm, für einen für Index natürlich ist ist das der absolute Home Run. Ne? Deswegen, wenn du dir mal so, ähm, wenn du dir mal so Fans anguckst, die das schon seit Jahrzehnten machen, auch ein äh, bestes Beispiel mein Sequoia, ne, die haben ja schon in den, in den, äh, also vor 40, 50 Jahren angefangen, die, die, auch die sprechen von ähm, Fans immer, ne, unser der Google-Fund, der der youtube Fund, <lacht> okay. ne, Das sind dann immer die einen Companies, die das halt ja, die das halt äh, raushauen. Das heißt, jeder
2: Figma fand jetzt, ja?
1: Würde ich wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht geguckt, in welcher, in, in welchem Vintage das Ding drin ist, aber ähm, müsste wahrscheinlich. Und ähm, gerade jetzt, also gerade jetzt in der Korrektur, ne, natürlich für, für extrem wichtig für alle Beteiligten, weil natürlich auch viele der äh, portfolio companies wahrscheinlich stark abgewertet wurden und äh, das etwas gelitten haben. Ähm, und dann zu deiner Frage: Warum wird, warum macht dann nicht jeder. Early-Stage, es machen ja viele Early-Stage, das Problem ist nur halt, du musst halt wirklich dann halt auch an diese ähm, an die besten Teams rankommen ne? und diese, dieser Wettbewerb ist eben enorm und du musst dann halt auch die richtige Mischung hinbekommen aus genügend Shots on Goal, aber auch ausreichend hoher Qualität. Ne, Du musst ausreichend viele Deals machen, du musst ähm, die richtigen Teams picken können, du musst dann da auch weiter mitziehen können, weil sonst da du zu stark. Also und du machst das eben auf Basis von sehr, sehr wenig ähm, Datenpunkten, ne? gerade in der Seed-Runde. Also der der Dylan war ein, ein, ein smartes Kerlchen äh, mit 19 und äh, irgendwie Teal Fellow. Der hat da vorher, ich habe das gelesen, der hat Danny Reimer in ähm, in irgendeiner Präsentation bei einem anderen Portfolio-Unternehmen, äh, wo er gearbeitet hat, hat er den überzeugt und danach ist er dann rausgegangen, eine Firma gegründet, äh, College abgebrochen und äh, los ging's mit Figma. Ähm, solche Talente musst du halt eben als Early Stage Investor finden und das ist jetzt nicht, das ist nicht einfach. Das ist vor allem, das ist vor allem durchaus ähm, sozusagen haarig und chaotisch. Ne? Also die findest du überall und du musst dann irgendwie permanent ein Ohr auf der Straße haben und das ist so ein bisschen die 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 Kunst dabei.
2: Hm. Naja klar, wenn jetzt so ein 19-jähriger Studienabbrecher vor dir steht und sagt, ich will Adobe angreifen mit äh, mit einem Produkt, was ich irgendwie, was nur Online-Kollaboration, ich meine, wir reden hier vor zehn Jahren, ne? Ähm, mhm. da, da kann ich mir schon vorstellen, dass man da irgendwie auch ins Grübeln kommt und sich fragt, ist das ein sinnvolles Investment, also wie du gerade sagst, da fehlen halt die die Datenpunkte, ne? ähm, also bin ich bin ich zu 100 Prozent bei dir. Ähm, Vielleicht nochmal kurz von der Investmentstrategie von oder, oder Kapitalakquise-Strategie von Figma. Ich habe jetzt mal geguckt, also die erste große Runde, die Sie gemacht haben, war Anfang 2018. Wenn ich jetzt vorhin richtig zugehört habe, hatten Sie da, da ging es das mit dem Hockeystick so langsam los, ne?
1: Ja, genau. Also da, da lief ja lange nichts rein. Ne? Genau. Also bis 2016, wenn ich mich irre, da war dann der Launch. Äh, lass mich hier nochmal kurz suchen, wo habe ich die Zahlen, genau, also das, die ersten nennenswerten Umsätze kamen eigentlich 2018, aber da war dann schon klar, das Ding geht vorwärts, ne? also wenn ich eine Company sehe, die irgendwie in 2017, oder ein Jahr jetzt, 700k Umsatz macht und danach, ein Jahr später 4 Millionen, dann, ähm, bin ich schon durchaus hellhörig. Also das 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 machen jetzt nicht alle. Mhm. Das heißt, da wurde dann, glaube ich, relativ zügig klar, was der Impact von dem Figma ist und ähm, das ging ja dann auch wirklich heiter so weiter, ne? Also 2018 auf 2019 von 4 auf 23 ist auch nochmal eine enorme Wachstumsexplosion. Also
2: heißt aber vom Entschuldigung, vom vom Investment Zeitpunkt her haben die eigentlich alles richtig gemacht. Sie haben darauf gewartet, dass sie belegen können, wir sind eine starke Company und haben dann Geld gesucht, ne?
1: Ja, genau. Das war äh, zu einer Zeit, als Companies, um Geld zu raisen mussten, äh, um Geld zu raisen, auch noch äh, Traction haben mussten. Das äh, haben wir gesehen, war 2020, 2021 wirklich nicht mehr der Fall. Und ähm, ja, da, da kommen wir aber auch gerade wieder hin zurück. Also die äh, der Fokus hat sich etwas verändert wieder.
2: Und ich hatte gesehen, Figma hat so roundabout 800 Angestellte. Jetzt sagst du, sie gehen auf 400 Millionen, also ist zumindest geplant 400 Millionen Dollar äh, ARR. Ist dann so, eine so ein Unternehmen schon break-even, was wir zu denken? Also brauchen die dann überhaupt noch Kapital?
1: Nee, also wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, brauchen die kein Kapital mehr, weil die auch, äh, weil die auch schon ähm, positive Operating Cashflow hatten. Also ich glaube, dass die... Ähm, zu einem großen Teil jetzt vor allem auch durch die Übernahme von Adobe da wahrscheinlich einige Synergien heben können. Ne? Da kannst du wahrscheinlich äh, einiges zusammenlegen, einige ähm, gerade so in, äh, wahrscheinlich in der in der, in der Distribution, ich weiß jetzt nicht, ob Engineering, aber wahrscheinlich so, zumindest mal Distribution oder so, ähm, ja, Community Management, Fund, Accounting kannst du wahrscheinlich schon ein paar ähm, Synergien erzeugen und am Ende, ich weiß es nicht, ne. Das war jetzt mal vermutet und aus der Hüfte geschossen, aber ich würde mir jetzt vorstellen, dass die auch ohne Investment weiterhin ziemlich gut vorangekommen werden.
2: Ich finde es vielleicht noch abschließend kurz äh, total spannend, dass er eben äh, Thiel Fellow ist, denn ich habe Peter Thiel hier mal in Berlin erlebt bei einer, bei einer Konferenz. Da wurde er gefragt, äh, warum in Deutschland so wenig große Tech-Unternehmen entstehen. Da hat er gesagt, äh, weil die Deutschen immer zu früh verkaufen. Und eigentlich können wir das jetzt hier auch sagen. Ne? Der, also Figma hätte ja jetzt eigentlich das nächste Adobe sein können. Da hätte jetzt eine Brand entstehen können, im Prinzip so in einer Reihe wie die ganzen anderen, also vielleicht nicht Gafas, aber irgendwie so die Reihe dahinter. Ne? Und es äh, ist Ärgert man sich da vielleicht als Gründer in zehn Jahren drüber und sagt, boah, hätte ich es vielleicht doch nicht machen sollen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Instagram-Gründer ärgern sich auch, dass sie für eine Milliarde verkauft haben. Ja, damals. Ne? genau. Ja. <lacht> Aber ähm, ich glaube, schwer zu sagen, 20 Milliarden. <lacht> Life-Changing-Event, ne? Ja. ja, genau. Also auch 2 Milliarden sind ein Life-Changing-Event. Ich glaube, ähm, das wäre in jedem Fall jetzt für alle ein ziemlich extremes Outcome und ähm, deswegen. Man kann sich nicht reinversetzen. Die, die, die werden schon wissen, was sie da getan haben. Und ich glaube, im aktuellen Markt ist es halt eben auch eine einmalige Chance, wenn dir einer deutlich höheren Multiple anbietet, als der mhm, Markt dir eigentlich geben würde. Mega spannend.
2: Zurück zu euch. Wer, wer das nächste Figma gründet oder den nächsten Challenger äh, für einen der Großen, darf sich auf jeden Fall bei euch melden, ne? Ja, wahnsinnig gerne. <lacht> ja, also da, da kann ich mir schon vorstellen, du hast ja gerade gesagt, wann, wann du auf jeden Fall hinhörst.
1: Was ist der richtige Zeitpunkt, um euch zu kon äh, kontaktieren? Von Anfang bis, äh, bis Ende, sage ich schon. Also von Anfang <lacht> bis, bis Growth. Also wir machen von, ähm, von, von Seed bis, ähm, bis Series B, C, D, machen wir eigentlich alles. Das heißt, wir sind für die gesamte äh, Unternehmensjourney eigentlich mit dabei.
2: Und sag mal, was würdest du, auf welche Datenpunkte würdest du achten, wenn jetzt so der nächste Figma-Gründer vor dir steht und sagt, ich habe gerade die die Schule geschmissen, ich will das und das bauen, was, was, und es gibt noch keine anderen Datenpunkte?
1: Ja, genau. Also muss 19 sein, ähm Teal Fellow und Dylan heißen, dann, <lacht> dann gibt es auf jeden Fall automatisch <lacht> Geld. <lacht> uh -huh. Nee, also typischerweise, was wir uns anschauen, sind verschiedene Themen. Ne? Das sind Team, Produkt, Markt, ähm, Businessmodell modell und, und, und Traction typischerweise und natürlich auch in, in einem Umfang, in einem Rahmen den, den Preis der Runde. Je earlier, desto eher schauen wir primär mal aufs Team und auf den Markt. Ne? Ist das Team in einem, also ist das ein starkes Team, die in irgendeiner Form einen, einen unfairen Vorteil haben? Kann sein, dass jetzt bei dem Dillen der unfaire Vorteil einfach war, dass er enorm jung, naiv und einfach sehr smart war. Ne? Und ähm, einen eine, eine unique insight hatte, nämlich dass Designer eben kollaborativ arbeiten wollen und, 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 und browser-based und dass eben das Adobe-Produkt einfach ätzend ist. Ähm, und ne, wenn wir dann verstehen, dieser Markt ist auch groß und der ist tendenziell auch wachsend, dann ist das für uns ein sehr, sehr spannendes Thema. Und je später diese Company die dann in ihrer Entwicklungsphase ist, desto eher schauen wir dann eben auch auf Themen wie haben die schon erste Kunden, zahlende Kunden, wie gut konvertieren diese Kunden und je tiefer du dann gehst ne Richtung A-Runde, B-Runde, C-Runde, desto mehr schaust du dann auch drauf, wie gut funktioniert eigentlich die Modellmechanik. Ne? Also kau kaufen die ihre Kunden zum richtigen Preis ein, können die damit gut Geld verdienen, wie sehen die Margen aus und so weiter und so fort
2: ist dieses Thema ich weiß nicht brennen für die Idee ist das für euch ein Ding was ihr am Anfang euch genau anguckt also die quasi die Motivation zu gründen ob es jetzt nur eine Idee ist ich habe hier eine Marktlücke mit einem schnellen Exit und weiß wer mich kaufen wird oder ich will wirklich ich, ich will das was ich da tue wirklich machen ist das ein, ein Grund für euch
1: genau also Motivation ist natürlich so etwas schwer zu greifen und die die die, die spürst du eher in so einem Meeting als dass du die äh, klar definieren kannst und Ganz ehrlich gesagt, ne, es gibt Gründer, die ähm, haben eine Mission, und die sind Missionsgetrieben und die bauen halt einfach für sich ein Produkt, was sie glauben, was, äh, was die Welt verändern kann. Es gibt auch Gründer, die sind einfach tatsächlich Geld oder Competition getrieben, ne, Oder einfach sozusagen Geltungsgang getrie getrieben. Beides kann zum Erfolg führen. Bei ersterem ist, glaube ich, ein Vorteil, und zwar. Da wird weniger wahrscheinlich aufgegeben. Wenn man eben ein Problem wirklich hat, was was man lösen will und wo man, wofür man kämpft, dann geht es eben auch weiter, wenn die Zeiten mal hart sind. Und ähm, aber grundsätzlich, Motivation kommt in verschiedenen Formen und Farben. Und äh, die muss da sein, aber die kann aus, aus verschiedenen Ecken kommen ich hatte ja mal den
2: Julius äh, Harling, hieß er, glaube ich, von Graswald hier äh, zu Gast, ne? Eins eure Portfoliounternehmen, wo ihr auch früh reingegangen seid. Und da habe ich im Gespräch auch gemerkt, dem, dem war, glaube ich, zumindest am Anfang bei seiner Gründung eigentlich total egal, ähm, wie groß das mal wird. Ich glaube, da hat er gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, das kam dann eigentlich, also der hat was gebaut, was er eigentlich bauen will. Und dann im Laufe der Zeit wurde, glaube ich, klar, da könnte auch ein großes Business draus entstehen, ne?
1: Ja, das ist ja auch ein typisches, also das passiert ja typischerweise auch bei sehr jungen Gründern, ne? Ähm, weil die basteln halt was und das kann dann irgendwie funktionieren und die haben jetzt natürlich nicht irgendwie das Gefühl, so jetzt will ich nochmal richtig wissen, irgendwie mit Ende 30 oder Anfang 40, dass ist jetzt nochmal mein letzter Schritt eine große Company zu bauen oder äh, oder sowas. So denken die dann natürlich nicht, ne? Sondern die sagen halt, why not? Ich habe nichts zu verlieren, ich bin irgendwie 20, ich, ich mache jetzt einfach mal, auch wenn das Risiko völlig absurd asymmetrisch ist und ich vielleicht nächstes Jahr halt pleite bin, das Ding ist platt, dann, äh, egal, dann habe ich ja immer was, dann habe ich es versucht. Ne? Und deswegen haben die natürlich dann auch eine andere Herangehensweise an Risiken und ne? Naivität kann manchmal auch halt auch dazu führen, dass, das, dass du das Problem nicht siehst und dann irgendwie gelöst bekommst.
2: Super. Du, jetzt haben wir ein bisschen überzogen, aber ich finde, es werden ja noch nicht jeden Tag äh, Firmen für 20 Milliarden verkauft. Ne? Also von daher, ich glaube, das war die Sache wert. Es war ein, ein sehr, sehr spannender Rundumschlag, finde ich, auch in die Denkensweise oder, oder Vorgehensweise ähm, von, von Early-Stage-Versus-Late-Stage-VCs. Spannend, was man da an Geld verdienen kann. Ich würde gerne mal wissen, was in, äh, Index jetzt so für einen Stundenlohn hatte auf dem Deal. Also das glaube ich, auch nochmal spannend, <lacht> wie, wie viel Arbeit ja. da wirklich so ein VC reinsteckt. Aber,
1: ja, ähm, Monthly Rate of Return sieht wahrscheinlich auch fantastisch aus. Aber. Wahnsinn,
2: ne? Genau, aber sei jedem gegönnt. Also da wirklich Wirklich nochmal Glückwunsch an alle Beteiligten. Und ja, Enrico, danke, dass du das Thema mitgebracht hast. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Danke, Jan. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten
0: Mal. Werbung
1: Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr. Nutze jetzt die verschiedenen Filter, um Podcasts zum Beispiel nach ihrem Themenschwerpunkt, schwerpunkt Gästen oder Erscheinungsdatum zu sortieren, damit du genau das findest, was dich interessiert. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de. insider
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das war die Einordnung von Enrico Melis, Principal bei LakeStar, zu der Übernahme von Figma durch Adobe im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs erste mit Investments and Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Patrick Deufel, Co-Founder und CEO von Next, anlässlich einer Seed-Runde in Höhe von 5 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder.